0: Su Palabra. Hermanos, el día de hoy estamos por entrar Gálatas capítulo 4. Y para entrar Gálatas 4, para poder entenderlo, tenemos que repasar algunos puntos que ustedes vieron en estas últimas semanas en Gálatas 3. Si nada más entramos Gálatas 4, sin ninguna preparación, no va a tener mucho sentido. Pero si nos acordamos de algunos puntos importantes de Gálatas 3, específicamente empezando en 3, entonces vamos a poder este, entender mejor lo que Pablo nos enseña en capítulo 4. Listos entonces. Gálatas 3, 21. aquí empieza Pablo a mostrarnos algunos límites de la ley. Acuérdese que su propósito en esta carta, su razón por escribirla, era porque unas doctrinas falsas habían entrado en la iglesia de los Gálatas. Algunos entre ellos empezaron a creer una doctrina falsa, una doctrina contraria al evangelio. En realidad, una doctrina fatal, una doctrina que mata la salvación. La idea de que uno, para ser salvo, tenía que guardar la ley mosaica. Que tenía que guardar la ley mosaica, la ley descrita en los primeros libros de la Biblia de Moisés en adelante, resumido en los diez mandamientos. Ellos pensaban falsamente... Que para ser salvo, para ser aceptado por Dios, yo tengo que impresionar a Dios con mis obras. Tengo que ser circuncidado. Tengo que guardar el día de reposo. Tengo que guardar todos los diez mandamientos. Tengo que guardar todo lo que la ley dice. Y entonces puedo tener la salvación. O bueno, puedo mantener la salvación que ya tengo por el Señor Cristo Jesús una doctrina falsa, y pasa toda esta carta para explicarnos, pues, que no somos salvos por la ley mosaica, sino que somos salvos por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Despegamos nuestra vista de nuestras propias obras para pegar la vista en el Señor Cristo Jesús, el sacrificio suficiente nosotros ante Dios. Este es el tema principal de Gálatas. Entonces ahora en Gálatas 3:21 empieza a enseñar algunas de las algunos de los límites de la ley. Que si uno quiere recibir la aprobación de Dios por medio de los diez mandamientos y la ley mosaica, va a encontrar estas faltas o estas fallas o estos límites. Entonces, me siguen hasta ahora. Vamos a verlos versículo por versículo, empezando en Gálatas 3.21. Dice, luego, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice. Fíjese bien en el resto del versículo, porque si la ley dada, hablando de la ley mosaica, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Entonces, ¿qué nos enseña sobre la ley acá? ¿Cuál es el límite de la ley a que señala? La ley no puede dar vida. La ley no puede vivificar. O si la ley dada pudiera vivificar, entonces la aprobación de Dios sería por guardar la ley. Pero la ley no puede vivificar. Este es su punto. Ah, Piensen los diez mandamientos, los que los han memorizado en algún momento, como me tocó a mí en mi juventud, hay algo de los diez que habla de dar la vida eterna. No, la ley no puede vivificar. También Pablo nos dijo lo mismo si desea leerlo en casa en 3.10, pero vamos a continuar reconociendo este primer límite. La ley no puede vivificar. Seguimos a ver otro punto en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, un esclavo que tenía el propósito de llevar a los niños a la escuela. Como el autobús, los autobuses amarillos que llevan nuestros hijos a la escuela en las mañanas, a la primaria, a veces a la secundaria, y celebran todas las mamás después para decir, gracias, Señor, que mis hijos ahora están en la escuela otra vez. Este autobús amarillo es como un ayo, un esclavo que asegura que sus hijos lleguen a la escuela. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo, así sirvió la ley mosaica también. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que, a fin de que fuésemos justificados por fe. ¿Quién nos justifica por fe? Al Señor Cristo Jesús. ¿La ley nos justifica? No, no puede. Este es otro límite de la ley. Como vimos en versículo 21, la ley no puede vivificar. Ahora en versículo 24 vemos que la ley no puede justificar a uno delante de Dios. Usted por seguir toda la ley no va a tener la aprobación de Dios. ¿Se acuerda por qué? Porque usted es pecador. Igual como yo. No es que la ley en sí tiene una falta. Nosotros somos pecadores. Y por eso la ley no nos puede dar vida, no nos puede vivificar, no nos puede justificar. ¿Me siguen hasta ahora? Vamos a continuar entonces al versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello, pues todos son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasó por el Señor Cristo Jesús y por medio de la fe en Él? Ya somos hijos de Dios. ¿Esto conseguimos por la ley? No. La ley nos, no nos puede dar la adopción como hijos de Dios. No podemos ser justificados ni adoptados por Dios por medio de la ley. Otro límite hay. No nos da vida. No nos da la justificación, no nos da la adopción en la familia de Dios. Veremos otro ejemplo, versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Han sido bautizados en Cristo. ¿Cómo logró usted ser bautizado en Cristo Jesús? ¿Por seguir la ley? No, es otro límite de la ley. La ley no nos puede bautizar en el Señor Cristo Jesús. Podemos seguir la ley, pero no podemos revestirnos de Cristo por la ley. Vemos otro límite en versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. ¿Ustedes son uno en Cristo Jesús porque siguieron la ley mosaica? No. Otro límite de la ley mosaica. La ley mosaica no nos puede hacer uno en Cristo Jesús. La ley mosaica hace divisiones. Pone los judíos en un lugar, pone los gentiles en otro lugar. No, La ley no nos une en Cristo Jesús. También hay otro límite que menciona en versículo 29. Si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Ahora, ¿usted puede ser linaje de Abraham por seguir la ley? No. ¿Ustedes son herederos de Abraham, herederos de Dios por medio de la ley? Tampoco. Ustedes pueden recibir la promesa dada a Abraham por seguir la ley. No, ninguna de estas cosas puede hacer. Fíjense otra vez en los límites de la ley. Lo que la ley no alcanza no nos vivifica, no nos justifica delante de Dios, no logra darnos la adopción como hijos de Dios. No nos da el bautismo en Cristo Jesús. No nos hace revestidos en Cristo Jesús. No nos hace uno en Cristo. No nos hace herederos de Abraham. No nos hace herederos de Abraham y de los que reciben las promesas. La ley tiene grandes límites, ¿verdad? Pero han notado algo en esta lista. Vivificar la adopción como hijos de Dios, bautismo en Jesús, el hacer el ser uno en Cristo, el ser herederos de Abraham, la promesa de Abraham, ¿por quién tenemos la aplicación de estas verdades en Cristo Jesús? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. O su, si tuviéramos tiempo esta tarde, podríamos llegar a ver cada uno de estos límites a la ley y ver que la, la, el cumplimiento, la superación o el cumplimiento de estos límites se encuentra en el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿quién nos vivifica? Pues el Espíritu Santo, según Romanos 8, 13 y 14, por el Espíritu Santo que muere en nosotros, Él va a dar vida hasta nuestros cuerpos muertos. ¿Cómo tenemos la adopción como hijos de Dios? Según Romanos 8, es por el Espíritu Santo que tenemos la adopción como hijos de Dios. ¿Cómo se aplica la justificación que tenemos por fe en Cristo Jesús? Por el Espíritu Santo. Tenemos esta obra de la justificación aplicada a, no, a nosotros. ¿Quién nos hace uno en Cristo Jesús? Según la Carta a los Efesios, es el Espíritu Santo que nos hace uno en Cristo Jesús. ¿Quién es la promesa dada a Abraham? Pues ya vimos en este capítulo, es el Espíritu Santo. Ven lo que está haciendo Pablo. Está poniendo en lista, al final de capítulo 3, todos los límites de la ley, para decir gálatas. Acuérdense. ¿Ustedes son vivificados? ¿Tienen vida eterna? ¿Por la ley? No. ¿Sino por quién? Por el Espíritu Santo tienen vida eterna. ¿Ustedes son justificados? ¿Ustedes son justificados por la ley? No, estamos bajo maldición por la ley. ¿Quién aplica la justificación del Señor Cristo a nosotros? El Espíritu Santo. ¿En ¿Quién somos bautizados en Cristo Jesús? ¿Quién hizo este bautismo por nosotros? ¿Fue por guardar la ley? ¿Fue por no matar a nadie? ¿Fue por dar el diezmo regularmente que ha sido bautizado en Cristo Jesús? No, fue por el Espíritu Santo que Dios le ha dado que ahora eres identificado con el Señor Cristo Jesús. ¿Quién le hizo uno en Cristo Jesús? ¿Le hizo uno el hecho de que no has robado a nadie? No, le hizo uno el hecho de que sus pecados han sido perdonados por la sangre que derramó el Señor Cristo Jesús y ahora Dios le ha dado el mismo Espíritu a usted que a la persona al lado, que a todos los otros hermanos en la iglesia son uno ahora por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Para esta dirección va Pablo terminando capítulo 3 y entrando capítulo 4. Para llegar a decir a los gálatas, ¿qué están haciendo? ¿Por qué piensan que por guardar la ley van a tener estas bendiciones? ¿No se acuerdan? Ustedes ya tienen estas bendiciones por el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo? Por medio de la fe en el Señor Cristo Jesús. Por escuchar el Evangelio y creer. Lo que está haciendo Pablo acá, terminando capítulo 3 y entrando capítulo 4... Es solamente poniendo en, uh, está pues explicando en más detalle lo que ya nos dijo en Gálatas 3, versículos 2 y 3. Vuelvan a 3, 2 y 3. Acuérdense cuando Pablo hizo esta pregunta a los gálatas. Esto solo quiero saber de ustedes, dijo a los gálatas. Esto solo quiero saber. Recibieron el Espíritu. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál fue? Si usted recibió el Espíritu Santo, ¿recibió el Espíritu por el oír el Evangelio por fe o porque dio el diezmo? Por el oír por fe. Así es. ¿Hay algo malo en dar el diezmo? ¿Hay algo malo en no matar a nadie? No, pues estas es, no estamos hablando si esto es bueno o malo. Estamos hablando de ser justificados ante Dios. Y nosotros somos pecadores. No podemos justificarnos ante Dios por nuestro pecado. Entonces, escuchamos las buenas noticias de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y al escuchar y creer a quien recibimos, el Espíritu Santo en este momento empezó a morar en nosotros. Y los gálatas ahora quieren retroceder hay Tenemos que guardar todas las leyes del Antiguo Testamento. No podemos comer carne de puerco. No podemos este, uh, vestirnos de ropa de dos clases de tela diferente. Tenemos que guardar el día de reposo para ser salvos, para guardar nuestra salvación. Y el apóstol Pablo dice, «Ustedes ya tienen la vida eterna en Cristo Jesús». Ustedes tienen la promesa de Abraham por fe en Cristo Jesús, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen las bendiciones de Dios, no por guardar la ley, sino por escuchar por fe. Por eso en versículo 4 dijo, tan, digo versículo 3, tan necios son. ¿Por qué les llaman necios? Porque ya tienen esta bendición anhelada de Dios y no se dan cuenta. Piensen que tienen que guardarlo. Sería si le diera a usted un millón de dólares y dijera a usted, ah, pues muchas gracias, pero este, soy tan pobre que necesito trabajar duro. Hoy voy a buscar un trabajo que paga siete dólares y medio por año, eh, digo, por hora, para poder, pues, sostenerme. Y le diré, mire, <ríe> Acabo de darte unos millones, un millón de dólares. No tienes que salir a trabajar mañana. ¿Tienes lo suficiente? Pues sí, pero, ¿sabe? Pues si no trabajo todos los días. ¿eh? No, por favor, no te das cuenta lo que has recibido. Así dice Pablo a los gálatas para decir, no se dan cuenta, ya tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué quieren volver a vivir cuando la gente no lo tenía? ¿Por qué quiere volver a vivir la vida de cuando no tenía el Espíritu Santo? ¿Por qué va a volver a vivir según la ley? Estamos adelantando un poco, entrando capítulos 4 y 5, pero para darnos una idea a dónde va el apóstol Pablo. La ley tiene sus límites. Es insuficiente para justificarnos delante de Dios. En cambio, Dios hizo todo en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Entonces, nuestra parte es escuchar el Evangelio con fe y vivir de acuerdo con la fe en el Señor Cristo Jesús y su Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Tiene sentido? Ahora, si esto hemos captado, si hemos entendido que al final del capítulo 3, Pablo nos explica los límites de la ley, lo que la ley no puede hacer. Queremos acordarnos de un detalle, de una cosa que la ley sí puede hacer. O oh, hay algo que la ley hace, ¿se acuerda? Aparece también en capítulo 3 de Gálatas, pero ahora en versículo 22. No vivifica, no justifica, no nos da la adopción, no nos bautiza en Jesús, no somos revestidos en Jesús por la ley, no nos hace uno en Cristo, no nos da la promesa dada a Abraham, pero si sí, la ley hace algo. ¿Qué hace? Versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿Qué hace la ley? Encierra todo bajo pecado. Versículo 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos, ¿qué? Confinados bajo la ley. ¿Qué más? Encerrados. ¿Qué hace la ley? Le pone en la cárcel. Lo encierra, lo confina, lo encierra todo bajo pecado. Esto es lo que la ley hace. Vivifica, no. Justifica, no. ¿Le da la adopción como hijos de Dios? No. ¿Le hace uno en Cristo? No. La ley no puede hacer nada de esto. ¿Qué puede hacer? ¿Encarcelarlo? Si esto hemos entendido, según lo que Pablo nos presenta en capítulo 3, la ley nos encarcela mientras el Espíritu es el que da vida, la justicia, la promesa, la unidad en Cristo Jesús, si entendemos esta diferencia, estamos listos para ver capítulo 4, versículo 1. ¿Entienden? ¿Listos para 41 De veras. Muy bien, seguimos entonces. Quiero que en 4, 1 a 5, los versículos para hoy, que noten dos temas en especial. El primer tema tiene que ver con el tiempo. Hay una cuestión de tiempo en estos versículos, 4, 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es, es que, niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo, ¿bajo quiénes? Tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos, cuando éramos quiénes? Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, quiero que ustedes se enfoquen en cómo el apóstol Pablo expresa el tiempo en estos tres versículos. Entre tanto que el heredero es niño, versículo 1, versículo 2, está bajo tutores y curadores. Si sus hijos tienen problemas en la escuela con las matemáticas, ¿qué hace usted? Si usted no sabe bien las matemáticas. A pide que busque un tutor, ¿verdad? Un tutor que les ayude con las matemáticas. Pues tenemos el mismo vocabulario acá. Versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños, hay una inmadurez que describe la palabra para uno que está bajo la ley. Podemos hacer esta comparación siguiendo la comparación de Pablo en versículos 1 a 3. Vamos a decir que su papá, tiene una compañía multimillonaria. Tiene un negocio que vende productos a China, vamos a decir. Y que usted, ah, por el trabajo de su papá en levantar ese negocio, disfruta una vida de un multimillonario porque su papá tiene un, un negocio muy exitoso ah, vendiendo muchos productos a la China. Y ah, le ha dicho que algún día usted va a dirigir la compañía. que esta compañía está preparando para usted? Pues qué bendición, ¿verdad? Pero vamos a decir que también usted tiene ocho años de edad. ¿Ahora está listo para dirigir esta compañía a los ocho años de edad? No. ¿Cómo va a poder tomar las decisiones necesarias para desarrollar una compañía multimillonaria? Entonces, ¿qué va a hacer su papá? lo va a entrenar, o oh, le va a mandar a una escuela, entre las mejores escuelas, para que sepa bien cómo puede dirigir un negocio. También le va a invitar que le acompañe para sus reuniones de negocios, para conocer a los trabajadores, para conocer a los vicepresidentes, y mientras usted sigue madurando para ser adulto, tiene en mente la idea de que esta compañía ya es mía, pero no soy capaz de dirigirla todavía. Todavía soy inmaduro. Al crecer más, aprender más, a sacar buenas notas en la escuela, algún día voy a dirigir esta compañía, pero mi papá ya garantizó que esta compañía es mía. ¿Esta compañía es de usted? ¡Claro que sí es de usted! <risa> Acabo de decir que es de usted, ¿verdad? Esta es su compañía. Solo que usted, por la falta de madurez o la necesidad de crecimiento, no la puede manejar todavía. Pero tan pronto cuando su papá ve que eh, sí, ha sobresalido en las notas en la escuela, sí, que ha, ha, ha entendido cómo manejar los contratos y tener nuevos contratos. Si sí, ha aprendido ya todos los trámites de este negocio, algún día en el tiempo señalado, su papá va a decir, ¿sabes qué? Me jubilo. Felicidades. Esta compañía no solo es tuya, ahora tienes la autoridad para manejarla. Un día feliz, ¿verdad? Mejor de la graduación. Ya tiene que sostenerse por mucho tiempo, ¿verdad? Están felices porque son dueños de una compañía multimillonaria, ¿verdad? Me siguen hasta ahora. Ahora se han madurado. El apóstol Pablo nos enseña que así es cuando vivimos bajo la ley. O oh, tenemos grandes cosas con Dios, pero no somos los suficientemente maduros para manejarlos todavía. Estamos en una edad en que estamos, bueno, todavía como un esclavo, como dice en versículo 1. O cuando usted iba a la escuela, cuando usted tenía que aprender cómo manejar esta compañía, ¿tenía autoridad para tomar decisiones para esta compañía? No, usted era igual como un esclavo tenía que obedecer a su papá. Si su papá dijera, pues sí, esta compañía es tuya y tú tienes que asistir a George Gwinnett o a Gwinnett Tech para sacar buenas notas, para así prepararte, ¿qué tenía que hacer? Verle como un esclavo en todo, pues para poder aprender cómo manejar esta compañía. Mire lo que nos explican estos tres versículos. Bueno, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada es diferente de un esclavo, aunque es señor de todo, aunque esta compañía es de usted, sino que está bajo tutores y curadores. Otras personas les van a enseñar, otras personas van a manejar este negocio, hasta el tiempo señalado por el Padre, cuando el Padre dice, ahora estás listo. Así también, ahora la conexión de la ley, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos esperando el, el poder llegar al puesto de autoridad en el reino de Dios. ¿Qué pasó en versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de niños. Recibimos esta bendición espiritual cuando, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es este cumplimiento del tiempo? Algunos queremos decir en la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Lea el versículo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino, tiempo pasado, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera. ¿Cómo es que nos redimiera? ¿En su segunda venida? No, cuando murió por nosotros en la cruz. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Cuando Él llegó y murió en la cruz. ¿El tiempo ya se cumplió? Sí, hermanos, el tiempo se cumplió. Usted ya tiene autoridad en el reino del Hijo de Dios. No le estoy hablando de cosas en el futuro. Usted ya ahora, si usted ha escuchado el Evangelio y si usted cree... Usted ya es parte del reino de Dios. Ya es instrumento para santidad de otras personas, como vimos el jueves. Ya usted es instrumento para la salvación de otras personas. Usted ya es parte del reino. Usted ya es dueño de esta compañía multimillonaria, pero hablando en sentido espiritual, usted ya puede ejercer esta autoridad espiritual que fue dado porque Cristo murió en la cruz por usted. ¿Tiene sentido? Maravillosas noticias, debe ser, porque este es el cumplimiento del tiempo. Ya llegó. Ya llegamos al momento de madurez. No bajo la ley, sino cuando escuchamos el evangelio y creemos en este momento, recibimos la vida eterna. En este momento, recibimos, llegamos a cierta clase de madurez para ser miembros ya del reino de Dios. ¿Tiene sentido? La gloria y la honra sea a Él. Imagine uno puede decir, ni me di cuenta que estaba maduro en las cosas del Señor. a seguir creciendo? Claro que sí. Pero ya tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Ya es instrumento del rey. Ya usted es miembro de Cristo Jesús, usted es justificado, ya tiene vida eterna. Todos estos beneficios que no pudo tener por la ley, como el ser vivificado, como el ser uno en Cristo Jesús, estas cosas todas ya tiene en Él. La gloria sea a nuestro Señor Cristo Jesús por esto. Este es un tema, el tema de la... Del tiempo o de inmadurez en estos versículos, hay otro tema que deseo ver hoy, que es el tema de la esclavitud. Acuérdense que vimos que la ley no puede vivificar, no nos puede revestir en el Señor Cristo Jesús, no nos puede bautizar en Él, pero sí puede hacer una cosa. ¿Se acuerda lo que la ley sí puede hacer? encerrarnos, encarcelarnos, correcto. Entonces, encarcelado bajo la ley, ¿qué nos hace falta? Podemos madurar. Bueno, si usted madura en la cárcel, esto garantí, gar, le da la garantía que va a salir. Si está en la cárcel, no importa cuánto madura ahí. Si le han dicho que está hasta tal fecha, ahí tiene que estar. Entonces, Pablo se da cuenta que la madurez el hablar de la madurez o inmadurez no es suficiente para describir la, la transferencia que el Señor Cristo Jesús hizo de la ley a la vida eterna por nosotros. Voy a hablar también de la esclavitud y de la diferencia de la esclavitud a la libertad. Y por eso vamos a leer los mismos versículos, pero enfatizando ahora la parte que tiene que ver con la esclavitud. Versículo 1, Gálatas 4.1, también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere de quién, del esclavo, aunque es señor de todo. Pues tiene derecho a todo, pero no lo puede cumplir, no tiene autoridad, es esclavo en realidad. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si también nosotros, cuando éramos niños... ¿Estábamos en qué? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, la ley para los judíos o también las, las tradiciones de los gentiles y lo que enseñaban los gentiles acerca de eh, no toques esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Ah, esta semana pasada, escuché un rudimento del mundo que fue la primera vez que escuché de esto. Había el eclipse del sol acá en Estados Unidos, ¿verdad? Pues estuvimos en Costa Rica este día y hablaban mucho de esto eh, y uh, no sabía que las, las mujeres encintas no debían estar fuera de la casa durante un eclipse del sol. ¿Ustedes sabían esto? Sí, mucho, ustedes saben mucho más de los rudimentos del mundo que yo. No sabía esto. Me dijeron, sí, pasó un eclipse del sol, no me acuerdo en qué año, hace 20 años o algo, y dijeron, sí, 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 y dijimos que las encintas no pueden salir a bajo eclipse del sol y que tenían que estar encerradas en casa todo el día. ¿Quién hizo esta ley? ¿Lo encontramos en la palabra de Dios? no. Es simplemente uno de los rudimentos del mundo. Las cosas en que cree la gente, en que los gentiles dicen que así es el mundo. Si quiere prosperar, no puede salir bajo eclipse de sol si está en cinta y todas estas cosas. Y uno dice, está bien, está bien, no lo voy a hacer. Y que vive según los rudimentos del mundo. ¿Y cómo lo describe el apóstol Pablo? Esclavitud es vivir bajo estas cosas. Esclavitud es. Así también nosotros cuando éramos niños, cuando no conocíamos a Dios, cuando no habíamos madurado en las cosas espirituales, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que para que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Qué hay que hacer con un esclavo? Si hay un esclavo, podemos simplemente decirle, mire, eres libre. ¿Esto le da libertad? No, todavía sigue siendo esclavo. No importa si dice que sí, 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 estoy seguro, soy libre, soy libre. Si es esclavo, sigue siendo esclavo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer para dar libertad a este esclavo? Pues en la época bíblica, hay que comprarlo. Hay que comprar el esclavo. Uno lo compra y luego tiene la autoridad para decirle, eres libre. Porque esta es su decisión. Ya tienes autoridad sobre este esclavo, y al declararlo libre, de veras es libre. ¿Tiene sentido? Nosotros somos esclavos al pecado. Y no importa cuánto dice, pues no he matado a nadie, no soy esclavo de pecado. Ay, solo miento de vez en cuando, solo digo mentiras blancas. Hasta se puede ver las mentiras que salen de mi boca, siempre son blancas. Yo no soy esclavo al pecado, puedo dejar de tomar cuando quiera. No soy esclavo al pecado. Uno puede insistir lo que quiera, uno no es esclavo, uno no deja de ser esclavo hasta que sea comprado por el Señor Cristo Jesús y puesto en libertad. Así hizo en la cruz cuando derramó su sangre por nosotros, nos compró y nos dio libertad. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, nos redimió. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, cambiando de capítulo 3 a capítulo 4, es, mire, usted no va a tener libertad por la ley. Usted no se va a justificar delante de Dios por la ley. Usted no tiene la unidad en el Señor Cristo Jesús por la ley. Usted no tiene ninguno de estos beneficios por la ley. Pero Cristo Jesús llegó. Cumplió el tiempo. Ustedes al escuchar el Evangelio, ya son maduros en Cristo Jesús. Ya son parte del reino de Dios. Ya tienen todas estas bendiciones. Primero. Segundo, ya lo redimió del pecado. No eres esclavo a la ley ya. No eres esclavo a los rudimentos del mundo. Ya anden en la libertad que tienen en el Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Son buenas noticias gloriosas noticias, noticias dignas de ser celebradas en la Santa Cena el día de hoy. Vamos a celebrar la Santa Cena acordándonos de estas verdades, del hecho de que bajo la ley estamos bajo esclavitud, libres de la ley en el Señor Cristo Jesús. Tenemos libertad, redención, unidad en Cristo Jesús, perdón de pecados, justificados somos tenemos su Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos hijos del Rey ahora mismo. Y esto solo va a mejorar cuando vuelva nuestro Señor por nosotros en su segunda venida. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...